0: 学好吉他是一场马拉松，不是短跑。让我们陪着你，一步步实现你心目中的吉他梦。跟我一起来，我的吉他弹唱小宇宙。Hello， 我是薰熙。我们这一集呢，要跟你分享的是从。放弃吉他到以及他伟业的关键原因，那这个其实是我自己的生命故事，没错。我想说，如果呢，像我曾经放弃过吉他的人，到后来现在居然就以吉他为业，应该会蛮多人好奇这个经历，然后也会蛮受到鼓励的。所以呢，我就呃想跟大家分享一下我过去跟吉他是怎么结缘，然后怎么一路走到现在的。好，然后呃，开始前我想跟大家讲一下，你们应该会发现，从这一集开始啊，我们的呃 podcast 的主题它变得非常的鲜明，就是我们每一周都有不一样的主题，像今天是及时行乐，那主要会分享一些跟吉他学习有关的一些我的经历啊，或者是一些 p a p l e 这样子，那、呃、还有另外一个主题叫做，嘿，我看一下。即时梦想列车，那会是下个礼拜的时间会跟大家见面，哦，下下礼拜的时间会跟大跟大家见面。那这个即时梦想列车，它比较多是着重在我过去的一些表演经验，对，是表演相关的话题。那今天这个即时行乐，就是跟纯粹的吉他弹唱学习有关的话题。那我们的。呃，还有另外一个主题系列叫做“助教尬聊室”，对，就是我找了我们家的助教来一起聊天，跟吉他相关的话题。那想说找多一点人呢，可以激荡不一样的想法，让大家有更多面向对吉他的了解。好啦，那我们就废话不多说，马上来开始进入今天的主题吧。好，那我大概会分成，呃，一开始我是怎么认识吉他的，然后到中间是发生了什么事情，为什么我会放弃吉他，那又为什么我又会重新拿起吉他，那到现在，我现在跟吉他的关系是怎么样，大概是这个脉络。好，那首先呢，跟大家分享一下呢，我当初其实，哎、欸，很单纯哦、喔，我当初会选择。嗯，学吉他是因为我真的觉得，哦，第一次听到吉他刷下去的那个声音，我到现在都还印象很深刻。我就觉得，怎么可以有这么好听的声音？那个木头的共鸣声，即便那时候呢，其实我是在呃高中吉他社第一次接触到吉他，即便那时候的团购琴，其实应该都不是什么太顶级的好情，就是堪用就可以了。我还是觉得，我的天！太好听了，那个共鸣的声响 ，maybe 也只是一个 C 和弦而已，我也忘了。反正就觉得怎么可以有这么好听的声音？所以呢，我是算是先从吉他本身的共鸣声响被吸引，那到后来呢，慢慢了解发现，哎、欸，哦、oh, ，观察到很多人弹吉他，主要都是为了帮自己的唱歌伴奏，就是所谓的吉他弹唱。那因为我很很喜欢唱歌，所以我就会觉得，哎、欸，好像有一个乐器可以这样子说说走就走。你可以想象那个画面嘛，可能你去野餐啊，或者是出去玩啊什么的，你很想要可以就信手拈来来一段弹唱 ，maybe 就是表演给朋友看，或者是自己弹开心的。但因为我我以前啊，小时候其实是先从学古典钢琴开始，那我就会觉得，如果我是要钢琴弹唱，就感觉没有办法这么信手拈来，因为即便确实有电钢琴这种东西可以比较方便携带，但是你还是要接电啊，对不对？你还是要找地方接电，它才会有声音。所以那时候我就觉得，哎、欸，吉他是一个非常好的选择、欸，哎。而且那时候对我来说，我又那么爱唱歌，我就觉得我一定要把吉他学起来。对，所以这就是我学吉他的一个最初的动机。那呃，就那时候是高中社团嘛，然后大概学了，我有一点没有很清楚记得，但是应该没有没有到一年，可能就半年多，就大概一个学期。然后呢，我就放弃了。哎，可是这个学习我其实是蛮认真参加社课啊，那些的，然后有尽可能的认真练习，可是就会学到一个，嗯，一个时期你就会开始很撞墙，就有一些和弦怎么压都压不好，然后手很痛啊，然后反正各种毛病跟问题都出来，就会很难持续。对我，我也是有这个经历，所以其实我都。非常懂你们，如果遇到的卡关点跟那种心里很纠结，就觉得你其实很不想放弃，你知道吗？因为你就会想到，我当初拿起吉他就是为了要有一天可以很帅的，像那些舞台上的表演者一样弹唱歌曲。但是呢，现在居然就要这样放弃了吗？就觉得很可惜。可是呢，因为就真的非常的痛，手指很痛嘛，然后又觉得真的很难。加上那时候又有一些课业的压力，所以我真的就先放着。那放着之后，其实我后来高中是，我还是继续参加吉他社，不过不过我就转成当主唱。对我觉得，因为没有人要找我弹吉他，但是会有人找我唱歌，所以我其实到高中的后面后后半段，我都是在当主唱的。那到什么时期我才把吉他又重新拿起来呢？呃，是在我上了大学大一的时候，我还没有参加吉他社。是到大二，我才发现，啊，有些东西呀、啊，真的是感觉就是命中注定，你知道吗？我即便我之前把吉他放下了，但是在很多个时刻，虽然我那时候吉他真的也没有很厉害，但是在很多个时刻，可能是呃，你心情比较沮丧。然后有点闷的时候，我是观察到我自己会很直觉的，就把角落的那一把吉他，对我有带到我学校的宿舍宿舍，我就会把角落那把吉他就拿起来，呃，很无法，应该就是说很很直觉式的，我就会拿起来，然后就开始随便弹唱一些歌。然后当我这么做的时候呢，我是真的觉得，嗯，有比较好一点，就是有抒发到。好，那但是这个时候呢，我的吉他其实还是停留在本来的那个程度。那后来是因为我在某一个因缘机会之下，我认识了一位街头艺人。那这位街头艺人呢，就开始可能可能跟他交流啊，然后有时候听他表演啊。那我忘了什么机缘下，反正他就有听到我唱歌，然后他就跟我说：“哎、欸，你知道吗？你这个声音啊，你的歌声其实是一般人会喜欢的耶。”如果你出来当街头艺人，应该会蛮多人打赏的、哦、我说真的假的？那当然，那时候对我来讲，打赏不是重点，而是我不敢相信我的歌声会有人喜欢，然后我也不敢相信我可以真的做到成为街头艺人这这件事情。对那个时候非常内向害羞的我来讲，简直就是不可能的任务。但是呢，呃，其实中间有蛮多个。嗯，就是我我其实有好大概他跟我讲完，我大概是隔了两年，或者是对，就差不多两年，我都没有动作，因为我就不相信自己嘛。那后来呢，真的是到了一个又有一次，他又跟我说：“哎、欸，你知道吗？有一个跟你一样年纪的弟弟啊，他他自己哦，他人正在那个墨尔本当街头艺人，对他跑去澳洲，然后他就是自己转，透过街头呃。”打街头卖艺的方式自己赚旅费，我就整个就被击到了，你知道吗？因为我那个时期还有一个很大的向往，就是我很想要到处旅游。然后想说，哇、哦，原来可以边弹唱，你还可以就是到新的国家，你只要一把吉他，你就可以开始赚你的旅费耶，怎么那么棒？所以呢，我就鼓起勇气，就在我大三，对，大三那一年暑假就去报名了。新北市的街头艺人考试，那那个时候，对，那个时候还要考试，现在不用了。现在其实超好的、欸，北北基、新北、台北跟基隆、北北基这三个县市呢，只要你申请一张证照，就可以通用这三个县市去表演。好，那 anyway， 我那个时候就。因为受到这个刺激，呵呵所以呢，我就卯起来练习。因为要要考试嘛，而且这考试是我印象中半年才有一次。也就是说，如果我这一个最近的这一次没有考到，我还要再等半年，我就觉得不行，我我不想等那么久。那我就想要赶快把它考过，这样我就可以开始上街头表演。对，那那时候就真的是毛起来练习。我只要一回到宿舍有空的时候，我就抱着吉他，然后上网找。其实那时候真的没有像现在那么方便，有那么完整的九一谱啊，还是什么谱？就是那个乐谱，基本上你你是要碰运气的。你想唱的歌，它不一定有谱；即便它有谱，你会找到好多个版本，然后每一个版本的和弦都长不一样。那时候真的超困扰的。但是呢，我就是很。很想要考到街头艺人证，就是很强的这个动力跟愿望，所以我就不管了，我就随便找一些感觉比较好上手的歌。那呃和弦不一样呢？我就先凭我的感觉，用我的耳朵去听。哎、欸，但其实我跟你们说，我后来才发现，我现在回去检视，我才发现我那个时候看起来好像很鲁莽的凭感觉去判断。哎，到底哪一份谱的和弦比较对？这件事情反而呢，是在呃冥冥之中就让我潜移默化的听觉建立的蛮好的，就是我听觉的敏锐度，就是在这个时候被迫，因为没办法，没有没有好的谱可以用，我就被迫要呃学会这个能力。好，所以呢，那个时候我就真的是非常认真的练。吉他跟唱歌，那就很幸运呢。我就一次在第一次的考试街头考试，我就考到新北市的街头艺人证。那后、啊、我那时候唱的歌，我还记得是呃一首非常非常经典的华语歌曲，有一点年代性了，是那个张雨生的《天天想你》，不知道大家有没有听过？那后来呢，我就开始展开我的呃吉他弹唱表演之路。嗯，那时候因为我在淡水念书，所以我是在淡水的捷运站，或者是在老街那一排，有没有靠近河岸那一排，在那那一带表演。啊、呃，那个时候就开始，哦，一开始很紧张，然后也我我记得我那时候最怕的不是表演，单纯的就是我在那边表演这件事情。你们知道我最怕的是什么吗？很好笑。我最怕的是我遇到认识的人，可能 maybe 是我的同学之类的。我很怕遇到熟人，因为其实我那时候，你可以说我是比较特立独行一点点。我当然也有我自己的朋友圈，但是我整体而言，我就算是一个还蛮特立独行的人。然后跟班上的同学其实也没有到很熟，就是呃都都认识都知道，打个招呼这样，那没有到非常熟。所以呢，我就会觉得。啊，他们如果看到我会不会觉得我就是就对我会觉得很反差很大，我怎么在这边这样表演？所以呢，就有一点点别扭吧。如果遇到认识的人，反而是如果都是不认识的人，我还比较自在一点。对，所以就这样子的一个时空背景之下呢，我就开始弹唱。然后当然一开始都表演的二六六，但是呢，其实我真的有收到打赏，而且。嗯，还不差哦。就是就我觉得我一个小菜鸟来讲，初期这样子，我我自己每次唱完歌，虽然真的很累，因为我是真的很认真的唱，用尽我生命的灵魂在唱。然后表演结束之后回到家，真的是你知道你要扛那一些音响设备，然后背吉他，然后我我的住的宿舍呢又不是在捷运站附近，所以我还要搭一段公车，扛着这一堆东西哦。所以我到家的时候，我真的整个已经累到。那个累瘫的程度我无法形容，就觉得你好像刚爬完一座有点难爬的山，就是<笑>这么的耗体能。但是呢，当我打开小费箱，然后开始去细数大家给我的打赏，哎、欸，你们知道吗？其实小费箱里面的，嗯，呃，就是十块钱，通常会蛮多的嘛。那你们不要小看这十块钱哦，他们是。累积起来是很很很可观的，就是会有可能甚至可以累积到一千块这样，所以我那时候开始数，然后那时候记得我数的时候，我的心里都是非常非常的感恩，就很感谢这一些根本就跟我素未谋面的，就是路人、陌生人，他们愿意呃从他们的辛苦赚来的钱，然后给我打赏，去不管是支持我，或者是被我感动。对我来讲都是一个很大的鼓励，而且是一个很很美、很善的一个能量的流动。对，所以即便那时候我真的我真的超累，可是呢，我只要开始算我的小费箱里面的的金钱，它不只是很单纯的象征着哦，我赚了多少钱这样，更多的是像我刚刚讲的，它是一个很无形的对我的鼓励跟呃肯定。那就是这样的情况下呢，我就开始跟吉他又从此应该说真的是从我当街头艺人之后，从此呢就一直一直延续就没有再断过了。哎、欸，对，所以我觉得呢，如果你现在啊对于学吉他觉得有点跟我之前一样有气无力的，那很可能是因为你还没有找到你最核心的那个让你想要把吉他练好学好的动机。像我的话，就是表演初期，我、欸、哎，你知道动机是会随着不同阶段改变的吗？像我刚刚不是一开头讲说，我初期的动机其实是因为我觉得吉他的声音声响很好听，然后我想要就是很简单的帮自己伴奏弹唱这样子。那到后来，你们应该听得出来，我到后面。很强支撑我一直练习的动机，就是因为我想要表演嘛，想要当街头艺人。那到现在呢，其实我支撑我继续的动机又不太一样了。啊，这个就先不讲了，因为会无限延伸太多。但是如果你有兴趣了解我每个阶段的学吉他的动机呢，我之前其实有拍过一支 YouTube 的影片，那我会把这个连接放在下面的资讯栏，你们有兴趣都可以去听听看。好的，那。所以这就是我一路从放弃到重拾吉他，然后到呃，就是一直坚持到现在。好，那我我必须再继续讲一个现在，就是怎么走到现在，因为你坚持把吉他当成是那对那时候对我来讲是一个业余好玩的，你知道吗？当街头人就是一个好玩的一个呃，就是业余的娱乐。<笑>那要从业余这种比较好像是玩玩的，呃，看待他的角度，到后来要把它变成职业，其实中间是有一个非常大的落差的。而且坦白讲，我从来，我真的从来没有想过我会以吉他为我的职业。那因为一开始就像你们听到，我真的只是纯粹的想表演，就是当兴趣而已。那是什么情况？什么样的一个嗯背景让我突然又觉得好像应该要把它变成职业呢？好，其实真的没有所谓的突然，其实都是有很多很多的事件的积累，然后可能透过不断的试错删去法，慢慢的你就会找到，哎，好像好像我最想走的还是音乐啊、哦！我自己的生命轨迹就是这样子，因为呢，我在我其实大学读了六年。因为我双主修，读了两个科系，那在我大五、大六的时候，我就有在开始外面工作，然后那时候就，嗯，工作就很很就是非常的明显的，你就会感受到，哇哇做一做，即便我选的是跟音乐相关的职业，但是呢，毕竟不是真正的啊、呃，我那时候做的是一个，可以说是一个。嗯， 活动的策划跟执 行， 就是会办一些音乐相关的讲座。那我后来就发 现， 做一做我自 己， 一直会有一个一个内心有一个声音出 来， 就有点不满足。我就看着这一些我邀请来的音乐人在分享他们的生命 啊， 在 呃， 就音乐的历程跟他们的成就的时候。我的心里其实是有一点点的羡慕，跟有点不甘心。我就觉得说，哎、欸，为什么我我不行？<笑>我也我其实心里发现，我观察到我自己其实是有这个渴望的。那后来呢，我就觉得真的不行了，就这个工作做得没有，已经没有那么开心。那最想做的发现还是音乐，所以就是有这样子的一个给我自己的呃小小的试炼的过程。我最后在大六毕业的时候，我是真的是,是真的有一个 moment 哦，有一个片刻，我是跟自己静下心来，就跟自己说，好，那看来我们做什么<笑>其他的工作你，你你都试了，都没有那么喜欢。就只有音乐这件事情，可以让你真的很甘愿的投入。然后，不管你遇到什么的挫折跟困难，好像真的也是只有音乐会让你愿意去克服这些挫折跟困难，然后继续坚持走下去。就是在有这个领悟之后，我就决定，好，那我我就是要走音乐这条路了。也不管我之前读的两个双主修的科技，完全跟音乐没有关系，但是我就觉得不行，这就是我的本性，你知道吗？就是我内建好的，我出生我就是一个没有办法做自己没有热忱的事情，真的，很难坚持。好，所以我就从那个时刻开始，我就跟自己说我要走音乐。可是呢，那时候也还没有很明确，哦，是要走吉他老师。呃，那怎么会变成现在这个地步呢？<笑>好。是这样子的，嗯、um, ，我那个时候一决定我要走音乐的时候，我就开始问自己：好，那如果我想要在音乐这个职业上可以养活自己，我有什么东西是一定必须要有的？嗯、呃，条件。然后我想了一下，就发现哦，可能是我必须要有一个很专精的乐器，我必须要真的很很精练其中一个乐器。那因为我现在手边。目前相对比较熟的就是吉他，所以我就决定要把吉他好好的重新学起来。所以那个时候呢，我其实一毕业的时候啊，我是先到我家附近的咖啡厅打工，而且我打工的时速很短，因为呢，我想把大部分的时间都拿来学吉他跟练吉他。没错，我那个时候的重心就是在上吉他课，然后把我的吉他能力再往上提升一个层次。但是坦白说，那个时候我都还不觉得我我是要走吉他老师这条路。我只是很单纯的，像刚刚讲的，我就觉得我如果要走音乐这条路，我一定基本配备就是要有一项精通的乐器，就就是这么单纯的一个想法的出发点。然后我就开始学习啊，我非常的认真哦，就是像你们听到的，我真的赚很很少的时，间，花很少时间在赚钱，所以我的收入也很低。可是我那时候其实就。其实蛮多时候都觉得蛮快乐、蛮充实的。我觉得关键在于我有那个下定决心的 moment， 所以我知道我现在在做的事就是我想做的事。好，那这样子磨了几年之后呢？呃，哎，对，那那到第二年、第三年，我就开始也回到街头表演。第一年刻意不表演，是因为我觉得那会让我分心。我想要先很专心的就把吉他这件事情给学好、学透。那到第二年、第三年，稍微觉得哦，学的比较上手一点，我就又回到街头表演。那开始表演之后呢，呃，我我记得我有一年几乎就是咖啡厅好像也没有在做了，没有在打工了，我就是很全职的，完全专心的就，都就在做街头艺人这件事情。所以你们感觉到我的心脏很大颗哈，因为其实街头艺人的收入非常的不稳定。它有太多的变音了，包括呃，像我们其实要表演都是要抽签的，就是场地你要有抽中，你才可以表演。所以呢，你要先抽的中，抽的中以外呢，你还要那一天的天气是好的，没有下雨的，要很多这么多条件符合，然后你还要抽中好的场地，然后即便你抽中好的场地，如果那一天不知道什么，大家就是都不出来散步。那也没办法，你就是没有没有人，没有人就没有人潮，没有人潮就没有人搭上。所以其实有非常非常多的变音。但即便如此，我记我记得我还是几乎撑了一年，一整年都是用啊、呃，以吉他呃以街头艺人为生。那到后来发现不行，因为真的是会让我很焦虑，太多变音了，几几乎是你知道吗？太看天吃饭了，所以我后来呢就开始。去教学，对我教学的理由是，是因为这个样子，想要有一个相对稳定的跟音乐相关的收入来源。但是，一开始我找的这一间音乐教室，其实招生的也不是很好。那到后来呢，我跑到台北市的某一间音乐教室之后，哎、欸，才情况好转，就是也算蛮幸运的，因为就有蛮稳定的学生。所以收入也稳定下来。那在这一段时间，其实我的教学能力是整个迅速进步的，非常非常多。那也是因为有这样的一个呃经历，让我意外发现，哎、欸，原来我对教学是有天赋的。我本来不知道。那我觉得，我觉得我自己分析，是因为我的人格特质里面啊，有一块是有一个蛮强的同理心，所以。学生他卡住的点，其实我是可以很深刻同理，可能也跟我之前自己卡住有关，就是因为我自己都放弃过了嘛，所以他们卡住，我完全是可以很深切、深刻的了解他们的痛苦。那也因为如此呢，我就可以去找到真正适合像我们这种<笑>比较不是先天就很优、很优秀，可以马上哎随、欸、便学就会的这样子的人的一套比较好上手的方法。那也因此呢，就把我的教学磨得非常的啊、呃、实用，就是各种程度都会觉得哎、欸、很好上手这样子。那这就是我后来就变成吉他老师的一个一个历程，很巧妙。那到后来呢，现在大家应该如果稍微认识我的，应该都知道我后来我自己出来创我自己的线上课的一个学院。那这个学院呢，其实是在疫情的期间。那个时 候， 很多线上课 啊， 不是很多实体 课， 其实甚至都被迫要转线上上 课， 因为那时候疫情非常的严重。那我就觉 得， 哎， 那就不如来设计一套完整的线上的系统跟上课模式。我那时候想 的， 真的就是我想要让大家透过线上课的学习效 果， 也可以跟你在实体课上课是一样好 的， 没错。那时候其实是很颠覆的哦，你要想想看，我那个时候的时空背景，基本上没有什么人在做线上吉他教学这件事情。我的同事啊，就我跟他们讲我要做这件事的时候，他们都都泼我冷冷水，就说怎么可能？怎么可能？吉他可以透过线上学起来？那一定要实体的啊，这个很多的动作啊什么的，你怎么可能线上可以教会？但是我就秉持着这个信念，所以我就花了八个月。整整八个月闭关，就是专心在设计课程、录课程，然后制作课程。到后来呢，正式上架啊，我觉得真的是那时候真的很累，超级累，你们无法想象。要去后置一段超级长、长长，就是可能三四十分钟，甚至一个小时的影片，要去剪辑，光是剪辑就花很多时间，然后有时候还要后置，那个有多么多么的费工。但是后来收到学员很好的回馈，我就觉得，啊，一切都值得了。好的，那所以呢，到现在我觉得也是因为我那时候有花一些时间跟精力，把我的这一套在实体课验证过，很多人都很好上手的系统化的学习法，把它录成一套很完整的，基本上呢，就是你在外面实体课上课大概是一年的分量，这么完整的一套课程，幸好我有先把它录起来。因为呢，录起来之后，像我现在等于就是我可以多出很多时间去可能办一些活动，可能我们现在比如说我们有定些成果分享会，还有一个月都有一次的线上吉他小剧，就是我可以把控出来的时间去做为学员更多的呃人跟人连接上面的服务，那我自己也有更多时间去做更多的进修，嗯、呃，所以我觉得其实它是一个蛮正向的循环。那关于线上课学不起来的这个疑虑呢？啊，其实其实如果你们愿意的话，你们可以去看我的 IG， 就是我有很多学生回馈，然后他们其实都是有很多人都是几乎从没有什么基础，没可能只是上网自己自学个三个月，或者找顾老师学个两三个月，然后就来找我，然后其实就是靠这套系统学起来的。所以呢，如果你也有兴趣的话呢，你也欢迎可以听听看我们的。完整的介绍这套课程的运作方式，我觉得其实学吉他的过程，我发现呢、啊，嗯，很多人会放弃，除了是因为刚刚讲的，可能觉得很痛啊。关于很痛的问题，我们后面几集会跟大家讲怎么破解哦，所以你要记得关注我们，订阅一下。好，那除了很痛以外呢，还有就是很很寂寞。其实学乐器真的很寂寞，你们不觉得吗？就是你要熬过那个一个人。默默在家里，就是把和弦想办法压紧，三根手指头都要好好发出声音。然后换弦的换和弦的时候，你又要可以换得顺，然后呃串起来一首歌的时候也不能断掉。其实其实真的蛮难的。我现在想起来，因为我其实我自己现在已经算比较熟练，那有时候就会呃觉得离那个初学者太远，那有时候就会比较没有办法那么深刻的体会到你们的痛苦。但我我刚刚这回想一次，我就想到我那时候学的过程真的哦，每一步都是吃力的。但也因为如此呢，我更去呃知道要怎么量身设计，可以让大家相对无痛的方式，慢慢的上手吉他。好，所以呢，以上就是跟大家分享我自己的跟吉他的故事。哦，对了，我补充一下哦，其实一路上你们刚刚听到的都是比较。呃，表面上的经历啊，它是事实没错。但是呢，在背后的很大的一个，可以说是贯穿整整段吉他，呃，陪伴我，然后让我愿意持续练习跟学习的很大的动机，其实是因为创作这件事情。我很喜欢创作啊，我一开始创作的时候，我甚至吉他烂到我必须要。把我写的词曲，就我我是先录在手机里，但是是清唱这样子。我要拿去问我身边吉他比较好的朋友，然后请他跟我说这边要弹什么和弦。但是我心里就会觉得，哦，你知道吗？就是很很 o 然后觉得为什么我都一定要透过别人，我才可以把我的创作真正的弹出来、体现出来？所以呢，就是因为有这样的困扰，然后还有我真的很想把我脑袋里面的。创作的声响实际变出变出来，让你们听得到，那就是这个动机让我毛起来去学了我一直觉得很难的乐理呵呵，把它克服掉，然后还有很多吉他本来很卡的一些呃可能技巧啊，或者是换和弦的地方啊等等的，就是这样，就一路走到现在。是的，好，那所以呢，希望如果你现在也是在一个觉得。啊，有点想放弃，可是又有点不甘心的阶段。听到我的分享呢，可以有一点启发。那也希望你不要轻易的放弃，因为说实话，如果我那个时候啊没有坚持的话，就不会有现在我现在的我。那现在我其实蛮快乐的，因为我透过吉他，透过音乐去认识了很多很棒的朋友，然后也开启了很多很不可思议的缘分跟机缘。所以我到现在。回头看，我会觉得，哎，每一步的选择其实都有它的意义，然后我都不会后悔，我觉得都是很棒的选择。好了，那我们今天这一集就到这边，祝大家可以在学习吉他的道路上呢，都坚持下去，不要放弃。如果喜欢我的频道，记得要按下订阅哦。那我们下一期见，拜拜。